0: Hallo, Servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Wir sind beim Stormy und mit, mit uns ist Johannes Breit, der CEO, der uns heute erzählen wird, ein bisschen über die ein bisschen was über die aktuelle Entwicklung, die letzte Investorenrunde, neue Projekte, die Milestones, die folgen, da hat sich einiges getan, super spannender Startup und wir legen gleich los. Johannes, danke für deine Zeit zuerst. Ja, sehr gerne, danke fürs Kommentieren. Ähm, wir haben auch eine tolle Gesellschaft, wer ist das, vielleicht eine Vorstellung noch von, von, von dem Freund? Also das ist die Gerti,
1: die Gerti ist unser Unicorn, das ist unser Maskottchen neben dem Pauli, neben dem Hamster und äh, das ist unsere Vision natürlich, dass Stormy groß wird, noch mehr wächst natürlich und das ist unser
0: Symbol dafür. Super. Wie wird, wie wird das gelingen? Bitte ein Pitch, was macht ihr eigentlich, womit wollt ihr Unicorn werden? Ja. Also Storebox ist dein Lager nebenan.
1: Was wir machen, ist, dass wir leerstehende Geschäftsflächen mitten in der Stadt anmieten, adaptieren und dann Self-Storages machen. Self-Storages aber nicht im konventionellen Sinn, sondern wir gehen eben in die Stadt rein, in die Nachbarschaft rein und zusätzlich haben wir auch ein digitalisiertes Konzept. Das bedeutet, dass man online buchen kann, Preise online nachsehen kann, dann mit dem Smartphone vor allem auch den Zutritt hat, das 24-7, das hebt uns auch von der Konkurrenz ab und dann haben wir noch Sensoren in unseren Storeboxen verbaut, die es ermöglichen, dass man Luftfeuchtigkeit und Temperatur misst. Das heißt, wir bringen eigentlich das Self Storage jetzt ins 21. Jahrhundert und mischen
0: den Markt darauf. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Das heißt, ich kann mit meinem mit meinem Smartphone das ähm, öffnen. Genau so ist es. Ja. Also man kann mit dem Smartphone öffnen, beziehungsweise
1: ist es so, dass wir, was auch sehr spannend ist, ähm, für kurzfristige ähm, Eintrittsmöglichkeiten sozusagen, zum Beispiel für Paketdienste, du kennst das bestimmt, wenn du den gelben Zettel drinnen hast und dann musst du zu irgendeinem Paketshop gehen, können wir zusätzlich auch noch hier Services adaptieren. Das heißt, einerseits können Kunden, die wirklich langfristig lagern, hier hinein, ohne einen Schlüssel zu holen und so weiter, aber auch eben Paketdienstleister, sonstige Zustellservices und so weiter. Habt ihr diese Lösung alleine gebaut oder ist das zugekauft? Teils, teils. Also wir haben software softwareseitig integriert, haben es aber zugekauft. Man sollte aber nicht glauben, dass das einfach war. Also wir haben gedacht, das ist eine Plug-and-Play-Technologie, die, die kann man relativ geschwind integrieren und das gibt es zigfach am Markt. Haben aber dann wirklich in ganz Europa gescreent und haben schauen müssen, dass wir wirklich Lösungen finden, die, die gut sind und haben jetzt auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Ähm, auch Startups aus Österreich in dem Bereich, die vielleicht tätig sind oder wirklich äh, ausländische, europäische Startups oder Firmen?
1: Beides. Also, wir haben aktuell Standorte, die sind ausgerüstet mit Hardware von der Firma Tapkey, haben aber auch zusätzliche service -Dienstleister aus Holland, von denen ich den Namen jetzt aktuell gar nicht weiß, aber
0: international auch, ja. Cool. Wie ist die Idee eigentlich entstanden? Es gibt ja im, im, im Wohnungsbereich, Bereich kann man sich statt ein Hotel Airbnb mieten. War das ein bisschen so euer Vor Vorbild? Ja,
1: schon auch. Also wie du weißt, wir waren ja schon einige Male bei dir zu Gast, auch in verschiedenen Interviews, haben wir mit StoreMe gestartet, das heißt mit der Lagerplatzbörse, mit dem Airbnb für Lagerplatz. Das war eigentlich so der Grundgedanke von uns, der ist daraus entstanden, weil meine 84-jährige Nachbarin ihre Pension aufgebessert hat, indem sie ihr Kellerabteil vermietet hat an einen Handwerker ums Eck. Und ich komme aus der Logistik, habe das relativ smart gefunden und haben wir gedacht, okay, bauen wir da eine App rundherum. Das war eigentlich so der Grundstein. Und wir haben ja dann auch die Lagerplatzbörse gegründet, groß gemacht auch. Also wir haben jetzt an die 400.000 Quadratmeter private Lagerflächen, wirklich von Personen, die geteilt werden. Das gibt es nach wie vor und haben aber dann gesehen aus verschiedenen Gründen, dass es auch Sinn macht, eigene Standorte zu machen. Und das ist jetzt eigentlich
0: seit Jänner 2017 der Fall. Das heißt, vom Geschäftsmodell gab es da schon auch ein bisschen äh, Pivoting anscheinend. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie war das, wie war diese Phase starker wahrscheinlich B2C Fokus am Anfang und jetzt klingt das eher nach einem B2B Fokus? Ja, absolut. Also Es war definitiv auch nicht leicht, dieser Entwicklungsprozess. Ähm, ganz am Anfang war
1: es so, dass wir wirklich die Plattform äh, im Consumer-Bereich gestartet haben, das heißt wirklich private an private vor allem. Das war auch unser erster Fokus. Dann hat sich immer mehr herausgestellt, dass äh, gerade die Flächenanbieter äh, Unternehmer sind, also Speditionen, Immobilienentwickler und so weiter. Ähm, wir haben das dann... Äh, Eher auch ein bisschen umgestellt, auch vom Businessmodell, vom Bezahlmodell und so weiter. Ähm, haben aber dann gesehen, also Two-Side-Marketplace, immer eine große Diskussion, immer ein großes Problem. Man muss schauen, dass sich Angebot und Nachfrage einerseits halbwegs in Waage hält. Das ist mal das eine Problem. Und man hat natürlich auch extreme Marketingkosten, weil man beide Seiten bespielen muss. Jetzt haben wir mit dieser Airbnb-Variante natürlich ein Geschäftsmodell gehabt, bei dem wir einen Revenue-Share-Anteil bekommen für den äh, Lagerumsatz sozusagen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, two side marketplace was hier für Marketingkosten äh, da sind, jeder im Startup-Bereich weiß das, und wie groß man skalieren muss, um solche Geschäftsmodelle wirklich rentabel zu machen. Siehe Airbnb, ähm, österreichischer Markt sowieso zu klein, österreich-deutscher Markt wahrscheinlich auch zu klein. Ähm, dann haben wir gesehen, okay, wir wissen, wo die Nachfrage ist, wir wissen, wo Angebot ist, haben das gemessen. Äh, Nachfrage ist immens, also wirklich äh, Wahnsinn. Und haben uns dann gedacht, okay, wir wissen. Im zweiten Bezirk sind pro Woche 40 Anfragen nach Quadratmetern zwischen 1 und 5 Quadratmeter. Warum bauen wir nicht selbst dort den Self-Storage hin, schauen vorher, was uns selbst an der aktuellen Self-Storage-Lösung am Markt nicht gefällt und machen das dann einfach. Und so ist das entstanden und wir haben dann wirklich in kürzester Zeit innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen eine zweite Seite gebaut, eben storebox.at, haben wirklich... Geschäftslokale umgebaut, waren auf einmal sehr stark in der bautechnischen Hardware-Schiene auch drinnen, wo wir absolut kein Know-how hatten, haben dann natürlich auch Mitarbeiter in dem Bereich ähm, geheiert und haben uns jetzt sehr stark in die Richtung entwickelt. Und was auch interessant ist, wir haben jetzt StoreMe als Plattform, gibt es nach wie vor, komplett kostenlos zur Verfügung gestellt, das heißt, das kann man auch nutzen, man kann seinen Keller, seine Garage vermieten, wir heben absolut keine Gebühr dafür ein, was wir aber sehr wohl machen, ist, dass wir natürlich aggregiert schauen, wo ist Angebot Nachfrage und das hilft uns enorm, um wirklich unsere Storeboxen
0: sehr, sehr schnell anzufüllen auch. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Diese Pivoting-Geschichten sind ja äh, gang und gäbe, aber nicht so leicht. Ich war letzte Woche in Berlin und mit N26 gesprochen, mit Valentin, und sie haben auch einen starken Pivot gemacht. Und er hat gemeint, das ist einerseits äh, eine Challenge, sozusagen die Investoren da haben, weil am Anfang haben die Investoren, haben sie zum Beispiel in das B2C-Geschäftsmodell investiert, wenn ich mich richtig erinnere. Dann musst du den eigenen Mitarbeiter überzeugen und dich selbst auch. Wie war dieser Prozess auf diesen drei Linien für dich? Also ich glaube, der schwierigste Prozess war definitiv äh,
1: der eigene, der Prozess in mir drinnen und auch von meinen Co-Foundern. Ich glaube, ich kann dafür in Christoph und für Ferdi auch sprechen. Man hat ja viel, viel Zeit, Energie, Geld, Ressourcen hineingesteckt, um ein Produkt zu entwickeln. Und bei uns war es ja nicht mal so, dass wir gesagt hätten, okay, das Produkt funktioniert nicht. Also das Pro Produkt ist angenommen worden, aber um eben noch schneller äh, den Markt äh, zu durchdringen und um, lukrativer und rentabler zu arbeiten, etwas Neues zu machen. Davon haben wir uns eigentlich gegenseitig überzeugen müssen. Und das auch von der Investorenseite, nicht von allen, aber von einigen. Zum Beispiel der Markus Ertler hat relativ früh gesagt, Stormy super cool, Lagerplatzbörse findet das super. Warum nicht beides? Warum nicht eigentlich self -Storage? Und wir haben uns eigentlich am Anfang etwas dagegen gewehrt und haben dann sukzessive uns selbst davon überzeugt. Und ich glaube, das ist so das Schwierige: dieses etwas loszulassen und das
0: auch zuzulassen, was Neues zu machen. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Ich würde dich jetzt zum aktuellen Stand gerne ein bisschen befragen zu den diversen Zahlen und KPIs. Wo steht es hier kundenseitig? Was tut sich im Umsatz, Cashflow? Kannst du uns vielleicht ein paar Sachen verraten? Mhm. Also die detail kann ich natürlich
1: nicht über alles sprechen, was ich schon sagen kann, ist, dass wir jedes Monat wirklich äh, sehr, sehr starke Umsatzzuwüchse haben, auch kundenseitig. Und was bei uns schön ist, wenn man sich zum Beispiel die Storebox anschaut, ja, man mietet bei uns monatsweise sein Abteil. Und oft ist es ja so, das ist auch ein ABO-Modell natürlich, recurring Payments, das lieben wir natürlich alle. Ich erinnere da immer gerne an Tractive, an den Michi Hurnas, der, der lebt das ja nahezu. Und das ist etwas, was, was sehr schön funktioniert. Und die Personen, die bei uns anmieten, ist auch interessant, sollte man nicht glauben, sind doch 75 Prozent Private ungefähr die auch wirklich langfristig da drinnen äh, ihren Platz erweitern. Wir sehen ja, ähm, Wohnungen werden immer kleiner, äh, man hat keinen Platz, seinen Kinderwagen wohin zu stellen, seine Fahrräder, wie auch immer. Und das ist etwas, was wirklich sehr langfristig ist. Und das bedeutet für uns, wenn wir eine Storebox anfüllen, das heißt wirklich den, äh, die Auslastung sehr hoch treiben und wir schaffen aktuell innerhalb von drei Monaten an die 80% Prozent bis 90% Prozent Auslastung pro Standort, das heißt das geht sehr, sehr flott, dann ist der mal voll. Und dann können wir uns auf den Nächsten konzentrieren, auf den Nächsten konzentrieren und somit kann man sich halbwegs äh, ausrechnen, wie da das Umsatzwachstum ist. Also ist wirklich sehr,
0: sehr gut. Das Thema Wachstum ist natürlich ein spannendes Thema. Ihr habt vor, glaube ich, einem Monat circa oder ein paar Wochen ein neues Investment kommuniziert. Congrats dafür noch einmal. Ähm, das wollt ihr in Wachstum investieren, über die Grenze wachsen. Wie ist da jetzt der Plan, wie wollt ihr das eigentlich angehen?
1: Ja, also das Investment ist ja relativ frisch noch, also einige Wochen. Was wir jetzt fokussieren, neben unserem eigenen Filialsystem, das bedeutet, wir wollen unsere Storeboxen weiter ausbauen in Wien, aber auch in Deutschland, das bedeutet, wir planen heuer noch, den Schritt nach Deutschland, nach Berlin konkreterweise und eröffnen dort auch Filialen, also Starbucks-Filialen. Was wir aber zusätzlich machen, wo wir auch schon sehr, sehr weit sind und wirklich ein fundiertes, sehr umfangreiches Konzept aufbauen, ist ein Franchise-System. Und das ist wirklich sehr spannend, gibt es in diesem Bereich am, im Markt eigentlich auch noch nicht. Und das ist relativ witzig passiert, weil bei uns ähm, sehr viele Unternehmen angerufen haben, äh, seien es kleine Logistikunternehmen, aber auch wirklich IT-Firmen bis zu Immobilienentwicklern, die uns gesagt haben, hey, euer Konzept ist so cool, bietet sie ja nicht vielleicht auch Franchise-Systeme an. Und wir natürlich, Startup-Like, ja natürlich, machen wir, es, eh klar. Ähm, dann haben wir uns einmal eingelesen in die Materie und haben gesehen, Franchise ist doch nicht so, Simpel, wie man glauben sollte, das ist wirklich ganz schön heftig und arbeiten da jetzt seit einigen Wochen bzw. Monaten schon wirklich an einem super, super Franchise-Konzept und mit dem gehen wir im September raus ungefähr, das heißt, wenn irgendjemand von euch Zusehern jetzt interessiert daran ist, Franchise-Nehmer bei Storebox zu werden, dann äh, ist das relativ bald möglich und man kann sich jetzt schon melden und das wird dann natürlich auch ein äh, Mix sein zwischen eigenen Standorten, aber auch Franchise-Filialen in Deutschland und Österreich im ersten Schritt.
0: Ich meine, es ist insofern ein spannender Aufruf, ähm, als wir auch eine Serie zum Thema Franchise gemacht haben. Es kann nämlich für einen äh, Menschen, jung, alt, egal, ein spannender erster Schritt in das Thema Unternehmertum werden. Wenn man vielleicht nicht sein eigenes Konzept, seine eigene Idee hat, einmal etwas, was da ist eigenständig ausbauen und übernehmen nicht? und wahrscheinlich suchst du so einen profil einen unternehmerisch getriebenen der eigentlich den schritt machen will aber vielleicht noch nicht die eigene die eigene idee dazu hat
1: genau ja, genau das ist es genau wie du sagst man hat ein produkt wo ein proof of concept da ist das heißt man muss sich nicht was neues ausdenken und das schöne ist auch man kann sich da verlassen darauf dass es wirklich ein, ein system gibt etwas das einem sehr viel abnimmt auch an risiko und da ist es natürlich super spannend den ersten schritt wenn man wirklich nicht gleich ins kalte Wasser springen will, sowas zu machen. Und was auch sehr, sehr schön ist äh, im Franchise, äh, gerade bei unserem Produkt auch, man kennt ja die Zahlen von McDonalds zum Beispiel oder anderen Franchise-Systemen, wo man eine Million Euro Eigenkapital, und das muss wirklich Eigenkapital sein, äh, haben muss, um ein Franchise-System zu machen. So ist das bei uns absolut nicht so. Also unser Franchise-System funktioniert ähm, wirklich mit äh, fünfstelligen Investments für die Franchise-Nehmer, mittleren, niedrigen, mittleren, äh, fünfstelligen Investments. Und die Amortisation von einer Storebox, wenn sie funktioniert, funktioniert, ist relativ schnell da und das ist auch etwas, was man nebenbei machen kann. Das heißt, man kann durchaus 40 Stunden wo arbeiten, nebenbei seine Storebox betreiben, wenn sie voll ist, hat man vielleicht ein bisschen einen Aufwand, einmal in der Woche Journaldienst, Kundenbetreuung und ansonsten hat man da ein super Zusatzeinkommen auch. Also das ist etwas, was eigentlich für
0: nahezu jeden spannend und interessant sein kann. Cool. Ich muss doch noch einmal bei dem Thema Investment nachhacken. Das war ein doch ein ordentliches Investment. Wie war die Phase davor? Man sagt ja immer und, oder warnt die Gründer, rechtzeitig bitte mit dem Thema Investment beschäftigen, damit nicht Cash und Liquiditätsprobleme auftreten. Wie lange hat die Phase gedauert bei dir? Also bei uns hat es... Äh All
1: in all würde ich sagen, so drei Monate gedauert ungefähr, wobei wirklich in den letzten zwei bis drei Wochen vor Signing, wo es wirklich ans Eingemachte gegangen ist, wo man wirklich dann äh, verhandelt hat über verschiedene Themen. Ähm, interessanterweise ist aber unser jetziger Investor, die, die Firma heißt Urban Pioneers, ähm, der Rudi Fries, den ich schon seit dem Kindergarten eigentlich kenne und meine Mutter war seine Volksschullehrerin sogar und das ist wirklich ein guter Freund von mir. Ja. Und der hat mich immer wieder mal gefragt, wie er mitbekommen hat, äh, dass ich im Startup-Bereich tätig bin und mein Unternehmen habe ob es nicht interessant wäre, ähm, dass er auch investiert bei uns. Und bei uns war das aber ge ge gerade in der Phase, wie der Hansi und der Peter Koch äh, bei uns eingestiegen sind und wir haben eigentlich keinen äh, Finanzierungsbedarf gehabt und so habe ich ihm immer abgesagt. Und irgendwann, wo wir gesehen haben, okay, jetzt haben wir den Proof of Concept, jetzt wollen wir weiter wachsen, ähm, bin ich dann auf ihn zugegangen zuge äh, und habe gesagt, hey Rudi, wir haben ja gesprochen vor einigen äh, Monaten oder jetzt schon einem Jahr, wie schaut es denn aus, setzen wir uns mal zusammen. Und so war eigentlich der erste Schritt und dann haben sich natürlich die Investoren einmal kennenlernen müssen, die Founder und den Rudi, ob das passt von der Chemie her und dann ist es doch relativ schnell gegangen. Also es waren die letzten Wochen extrem intensiv, das war auch blöderweise gerade die Zeit, in der ich im Urlaub war und dann irgendwie ähm, auf Raststationen gesessen bin, mit dem Laptop und mit dem Telefon und mit den Anwälten hin und her telefoniert habe. Also das war relativ intensiv. Aber ich glaube im Großen und Ganzen doch relativ schnell im Vergleich. Also uns gibt es jetzt eineinhalb Jahre und ähm, erst, die erste Runde war auch relativ schnell mit dem Hansi und jetzt mit, äh, mit unserem neuen Investor auch. Was aber natürlich schon äh, auch anzumerken ist, wir haben mit anderen, wie Sie's auch gesprochen, äh, parallel zum, zum Rudi, dass da natürlich vom Tempo her, dass wir schon gemerkt haben auch, dass das sicher nicht in zwei, drei Monaten abgehandelt ist, sondern dass man da minimum mal sechs Monate einrechnen muss, definitiv. Also
0: schaut eure Liquidität an und <lacht> überlegt euch das früh genug. Ja, ja. Na, bei dir klingt das fast ja nach einem Friends-and-Family-Investment in dem Fall. Ja. Fast, ja, es ist wirklich so. Es ist natürlich
1: einerseits sehr schön, also ich kenne den Rudi, vertraue dem Rudi sehr, das ist eine super Bindung, die wir auch haben, was aber natürlich schon schwer ist, das ist das gleiche wie wenn man Freunde als Mitarbeiter hat, dass man natürlich dann das Business und das Private sehr strikt trennen muss und wir haben das, glaube ich, der Rudi und ich für uns auch bei den Vertragsverhandlungen gesehen, also wenn wir vorher gesprochen haben über unsere Familien, wie es uns geht und so weiter und dann haben wir umgeschalten, gesagt, okay, jetzt machen wir Business, Jetzt schauen wir mal, wie wir zusammenkommen und das ist schon auch eine Challenge, ja definitiv. Und da muss ich auch sagen, dass der Hansi äh, da sehr, sehr unterstützend war, eben auch mit seiner Erfahrung, wie man das
0: herangeht. Also ohne den Hansi wäre das in der Form sicher auch nicht so einfach gewesen. Hansi, Thumbs up. Ich glaube, er ist gerade irgendwo mit, mit seinem Mountainbike unterwegs und genießt das Leben. So soll es auch sein. Es hat sich bei euch natürlich auch produktseitig ähm, einiges weiterentwickelt. Weiter Ihr habt unlängst einen Chatbot gelauncht. Da würde mich interessieren, was waren da die strategischen Überlegungen? Was kann dieser Chatbot? Wie ist da die Traction? Funktioniert? Sind Erwartungshaltungen erfüllt? Ich stelle die Frage noch einmal einzeln einzel wieder. Ja, aber einmal zum Start. Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Was ist deine Erwartungshaltung an den Chatbot? Also
1: grundsätzlich muss ich zum Chatbot sagen, dass... Ähm das so äh, ein Pet-Project war in erster Linie von, uns, von unserem Entwickler. Der wollte unbedingt in die Richtung was machen, weil äh, ich brauche das nicht extra erwähnen. Es ist ein Hype da. Man weiß, äh, Chatbots sind in aller Munde, zumindest in der startup szene sage ich einmal. Und wir haben gesagt, wir wollen das einmal ausprobieren ähm, und schauen uns das mal an. Das war dann der erste Schritt. Wir haben dann den Facebook-Messenger äh, von unserer store -Me seite also wir haben keinen eigenen Chatbot gemacht, sondern haben den integriert in unsere store -Me seite äh, Haben den relativ rasch eigentlich implementiert und über den Chatbot kann man jetzt einerseits Umzugsanfragen äh, stellen, also wir machen auch Übersiedlungen und Umzüge, wo man äh, einen Preis bekommt über den Chatbot, also einen Vorabpreis. Und danach kann man äh, eine gratis Besichtigung ausmachen und man kann auch schauen, was für Lagerabteile sind frei, was kosten die und so weiter. Und für uns war das natürlich äh, auch ein Thema mit äh, Kundenservice, Kundendienst. Äh, kann man den wirklich 24-7 so integrieren in einen Chatbot. Haben aber dann gesehen, also gerade bei den ersten Anfang, dass 99% aller Leute, die den Chatbot nutzen, Leute aus der österreichischen Startup-Szene sind, die sich den Chatbot anschauen wollen, weil es interessiert. Was man aber sagen muss, wir haben schon einige wirklich Kundenanfragen gehabt, dass dann bei den Kundenanfragen selbst, wenn die wirklich interessiert sind, die Conversion extrem hoch ist. Also der Kunde kriegt wirklich in der U-Bahn, wenn er wissen will, was das Lagerabteil kostet, über den Kanal den Preis, kann auch dann buchen in weiterer Folge. Und da ist die Conversion wirklich sehr hoch. Und ich glaube, das war ein großer Benefit von
0: unserer ja. Cool. Wir haben in circa einer Stunde einen coolen Livestream auch mit dem Entwickler von Bonjour, einen Chatbot-Superstar. Kommt es wieder, wenn euch dieses Thema äh, noch in der in der Tiefe interessiert. Es gibt noch äh, eine weitere spannende Meldung von euch: ein eigener Store, auch äh, vorgestellt? Oder habe ich da jetzt falsch in Erinnerung?
1: Um, ich glaube, ein eigener Store in der in der in dem Sinne sind unsere Storeboxen schon.
0: Also das ist ist genau das. Ja. Gut, dann was, das, die falsche Frage. Was spannend ist, ist das Thema Expansion. Ja? Ihr habt jetzt das Kapital aufgenommen, es gibt das Franchise-Modell. Ähm, welche Länder wollt ihr da angehen? Welche Länder wollt ihr angehen quasi klassisch und welche wollt ihr über Franchise angehen? Was geht schneller, wo ist Skalierbarkeit vielleicht schneller gegeben?
1: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass unser Produkt jetzt ähm, nicht so wie viele andere gerade Softwareprodukte wirklich länderspezifisch sind, sondern bei uns, weil wir wirklich physisch vor Ort sind, ist das ein Städtethema. Und was unser Plan ist eben, dass wir von Wien, also in Wien unsere eigenen Filialen haben und dann zusätzlich Franchise-Filialen machen und in Österreich aber dann die Bundesländer bespielen über Franchise, das heißt Graz, Linz und so weiter mit Franchise, uh, durchaus auch Steier und kleinere Städte. Und in Deutschland genau das gleiche Spiel, nur ausgehend von Berlin sozusagen. Wobei es um, jetzt schon interessant ist, also wir haben auch schon Anfragen gehabt von um, Personen, die in Singapur sind, in Hongkong, Dort ist es natürlich ein Riesenmarkt, gibt es auch relativ wenig Produkte, ist natürlich was ganz Neues und das ist jetzt eher ein Fokusthema. Also wir wollen uns im ersten Schritt wirklich auf Deutschland, Österreich fokussieren und dann gibt es sehr, sehr viele Länder, also gerade auch der Osten ist super interessant, Slowakei, Slowenien, Ungarn, ähm, super, super interessant, wenig Player am Markt, also das ist definitiv auch was, wo man sich äh, hin äh, konzentrieren kann. Ähm, und dann Asien, who knows, vielleicht mal
0: Starbucks, Singapur, ähm, wäre natürlich super spannend für uns auch, ja. Wäre CEI aus dem aktuellen Cashflow plus Investment machbar oder müsstest du da weiter sozusagen Investments aufnehmen? Je nachdem, wie intensiv ich die Länder
1: bearbeiten will. Also bis nächstes Jahr ist definitiv geplant, über unseren Cashflow und das Investment 90 Standorte zu bauen, also wirklich 90 Storeboxen. Das ist schon eine große Nummer, da ist man auch unter den Filialisten, die man kennt, sei es Unimarkt oder kleinere, ist man da eigentlich schon gut dabei wenn man so viele Standorte hat und je nachdem, wie wir uns dann weiterentwickeln. Also es kann durchaus sein, dass wir einen Mix wagen. dass also wir sagen, wir machen 30 in Wien, machen 40 oder 30 in Österreich, 40 in Deutschland und machen dann 10, 20 vielleicht in der Slowakei und in Ungarn. Das würde durchaus funktionieren und theoretisch ist es realistisch auch, dass wir das, dass wir das auch so machen
0: vielleicht noch abschließend, wie ist eure Kostenstruktur? Wie wachsen die Kosten mit dem, mit dem Umsatzwachstum? Wenn du jetzt sagst, 90, 90 weitere Standorte, dann denke ich mir, Schon ein ganz großes Team, aber wird das alles bewältigbar sein? Wie groß ist vielleicht euer Team jetzt und wie groß wird das sein, wenn man wirklich ausrollt in, in einigen europäischen Ländern?
1: Ja, Also von der Kostenstruktur generell ist es so, dass wir natürlich bei der Storebox selbst, das ist ein Hardware-Thema, das ist ein Thema, wo man Gebäude adaptiert, da sind die Initialkosten natürlich extrem hoch, das ist klar. Ähm, was das Schöne an unserem Produkt ist und auch das Schöne ist dann für Franchise-Nehmer, ähm, dass das Produkt relativ äh, servicearm ist, sage ich mal. Ja. Das heißt, man kann mit, einer, mit einem Team, so wie wir jetzt von elf Personen durchaus, ähm, an die 15, 20 Storeboxen betreuen, äh, auch wenn sie voll sind. Das bedeutet für uns, wenn wir dann wirklich 90 Standorte haben nächstes Jahr, dass unser Team äh, sich verdoppelt, äh, vielleicht verdreifacht, je nachdem wie das Verhältnis Franchise und äh, eigene Filialen ist. Aber in die Richtung wird es definitiv gehen. Also auch das Team wird weiter
0: wachsen, vor allem in der Kundendienst und in der Service-Seite. Sehr cool. Vielleicht abschließend, wenn wir schon mit dem schönen Unicorn da sitzen, was ist da so wirklich die große, die große realistische Vision? Die große realistische Vision, wir waren auch Montag, Dienstag bei unserem
1: Sommer-Event, wo wir unsere Vision gemeinsam erarbeitet haben. Das war super spannend. Und unsere Vision ist, dass wir bis 2020 der größte Self-Storage-Anbieter im deutschsprachigen Raum sind, ohne eigene Immobilien zu besitzen. Und das ist wirklich etwas, das machbar ist, das sehr realistisch ist und wir müssen natürlich sehr hart kämpfen dafür. Also das ist nichts, was uns äh, zufliegt, aber das
0: ist machbar. Sehr cool. Eigentlich müsste ich jetzt da abschließen, weil das war ein super Abschluss, aber eine interessante Sache ist jetzt noch rausgekommen, Zwei Tage quasi Unternehmensklausur, wo, wo man die Vision ausgearbeitet hat. Ich glaube, das kann für einige spannend sein. Ich habe das auch einmal mit, mit, mit dem Team gemacht. Wie habt ihr das organisiert? Wie wichtig war das? Was ist da, rausge was ist da rausgekommen? Also, das war extrem wichtig. Ich glaube, es hat jedem auch extrem getaugt
1: vom ganzen Team. Also, wir haben, waren zwei Tage in einem Seminarhotel im Wienerwald und haben ein Institut, das Institut Kutscherer, beauftragt, um mit uns gemeinsam einen Workshop zu machen. Die machen sehr viel Mentaltraining für Spitzensporter. Das war ein, ein Bereich, aber eben auch für Manager. Und da haben wir wirklich Mentalübungen gemacht, um sozusagen dem einzelnen Mitarbeiter auch die Chance zu geben, sich mental zu stärken. Jetzt nicht nur beruflich, auch privat. Also, das war sehr offen, ich war positiv auch überrascht, dass jeder Mitarbeiter so extrem offen an das herangegangen ist und was wir dann gemacht haben, man kennt ja Leitbilder. Und wir wissen ja, wir schauen auf Unternehmenszeiten und da sind Leitbilder und da sind Worthülsen da und wir, da sind viele Passwords und relativ wenig Menschen können sich dann Mitarbeiter mit dem Leitbild identifizieren. Was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, gemeinsam das Leitbild erarbeitet haben, auch durch verschiedene Methoden, durch Symbolik, durch äh, autogenes Training, wo man Dinge gezeichnet hat, die in, in den Sinn kommen, wenn man unsere Firma denkt und haben dann gemeinsam ein Symbol erarbeitet, das unser Firmensymbol ist, das haben wir Gemeinsam gezeichnet das ganze Team und haben einen Slogan dafür entwickelt, der heißt The Storebox Way. Und äh, das ist jetzt auch unser Schlagwort dafür, wenn jemandem etwas gut gelingt, dass man ihn dadurch lobt. Äh, das war The Storebox Way, aber auch wenn Konflikte auftreten untereinander, äh, dass bevor die eskalieren, wir uns alle besinnen, dass das ganze Team eigentlich an einem Strang zieht, ein Ziel hat, eine Vision hat und dass man dann auch einwirft: Hey, das ist The Storebox Way, kann. Es ist, es ist für jeden in Ordnung, jeder will das Gleiche und das ist etwas, was jetzt in den wenigen Tagen danach schon wirklich spürbar ist und das kann ich wirklich jedem empfehlen, macht das, investiert wirklich in die Mitarbeiter, in euch, in wirklich
0: solche Themen, in, uh, das hilft enorm. Ich finde auch vor allem ist man in einer Startup-Phase noch, noch so, dass vielleicht noch nicht alles ausdefiniert ist, jeder Prozess, jede Entscheidung und da ist so ein starker Nordstern die, die Orientierung, wo gehen wir hin, unser Claim, unser Purpose, kann ganz wichtig sein. Abschließend vielleicht die Frage, waren alle Mitarbeiter dabei oder habt ihr da gewisse nur ausgesucht? Also es waren alle Mitarbeiter dabei, bis auf zwei, weil die leider im Urlaub waren
1: äh, zu der Zeit ähm, und wirklich wochenlang ganz weit weg waren, also in Russland zum Teil. Und das, der ist natürlich dann nicht extra hergeflogen, aber sonst war jeder dabei. Und das ist auch etwas, was wir definitiv machen, wenn wir weiter wachsen, es ist jeder dabei und jeder... Muss nicht, aber ist angehalten, dass er auch hier mitarbeitet und wirklich die Vision gemeinsam gestaltet. Und das ist auch das Wichtige. Und ich glaube, wenn einer hier dann dabei sitzt, der bewusst nicht eingeladen wird, dann wird das die komplette
0: Stimmung und den Sinn eigentlich verfehlen. Johannes, vielen, vielen Dank in diesem Sinne. Ja, ich glaube, ihr seid wirklich, wirklich gut unterwegs. bin gespannt, was da alles noch kommen wird. Alles, alles Gute auf dem Weg. Wir werden euch begleiten, ähm, euch unterstützen, wieder Livestreams machen, wenn es neue Sachen gibt. Das war's für heute. Danke für deine Zeit. Cool. Danke fürs Vorbeischauen, Dejan. Euch allen Tschüss und wir sehen uns, hören uns. Macht es gut. Super. Danke fürs Dabeisein. In einer Stunde geht es mit dem Entwickler von Boncho weiter. Stay tuned. Bis später.